1: Seit heute laufen in Glasgow die European Championships. Das ist ein Zusammenschluss von sieben Sportarten, die in der olympiafreien Zeit einfach gesagt haben, komm, wir legen das mal zusammen, um die TV-Zeiten auch zu erhöhen, um auch wieder die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Da sind solche Sportarten wie Rudern dabei oder auch die Leichtathletik, die als einzige Sportart nicht in Glasgow ist, sondern hier in Berlin stattfindet, in Deutschland. Morgen! treten die Beckenschwimmer ans Becken und werden ihre ersten Wettbewerbe austragen und werden das dann die ganze nächste Woche tun. Wir haben einen Experten dafür, den Ex-Kurzbahn-Europameister Jannik Lebherz. Hallo Jannik. Hallo
0: auch von meiner Seite.
1: Jannik, ähm, als erstes, bevor wir über die Europameisterschaft sprechen, muss ich dir gratulieren zu deinem, ja, zu deiner, zu, zu deinem Rekord über die 4x100 Meter äh, Lagen, an denen du teilgenommen hast, beziehungsweise wo du Teil davon warst. Bei der Deutschen Meisterschaft habt ihr den aufgestellt mit, der, mit deiner Potsdamer Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Vielen Dank. War auf jeden Fall ein sehr schöner mannschaftlicher Erfolg. Wir hatten in jeder Lage einen dabei, der schon gut was konnte. Und dann kommt auch so eine erfolgreiche Staffel bei raus.
1: Du bist die die, die Kraulstrecke am Ende geschwommen, oder?
0: Genau. Wir hatten den ähm, Deutschen Meister 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust, den Vizemeister über eineinhalb Meter Schmetterling und dann habe hab ich am Ende ausgereicht als solider Heißenschwimmer. Also war schon eine gute Leistung.
1: Ja. Janik, du bist nicht mehr ganz vorne mit dabei bei den bei den Schwimmern. Du hast deine dein, dein Pensum auch so ein bisschen zurückgezogen. Ist das ein lachendes und ein weines Auge, mit der du auf die Europameisterschaft jetzt schaust?
0: Ach, das ist ein, ein relativ neutrales und lachendes Auge. Also ich, guck, ich bin auch sehr interessierter Zuschauer und bin so ein bisschen auf die Funktionärsebene gewechselt, werde auch nach und nach immer weiter zurückfahren, was mein eigenes Programm angeht. Also ich bin da voll noch drin, aber bin völlig mit mir im Reihen, dass es nicht mehr in der ersten Reihe als Sportler ist.
1: Ja, ähm, Die European Championships finden jetzt zum ersten Mal statt, wo sieben Sportarten sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen das mal mit der medialen Aufmerksamkeit maximieren. Leichtathletik, Rudern, Triathlon ist dabei, auch die Beckenschwimmer. Hättest du dir gewünscht, dass es das schon vor sechs Jahren zum Beispiel gegeben hätte, als du 2012? Dann ja, dann warst du bei Olympia dabei. Aber hättest du das für deine, für die Hochzeit deiner Karriere auch gewünscht, so ein Ereignis, sage ich mal?
0: Ja, ich glaube, so eine Bündelung macht schon immer auf jeden Fall Sinn. Man muss jetzt einfach gucken. Das ist, ich sehe es so ein bisschen als letzte Chance, jetzt den olympischen Randsport noch weiter in, in den Fokus zu rücken. Wenn das jetzt mit dieser Woche, mit dieser kompakten Woche auch nicht funktioniert, muss ich sagen, weil das schon erheblicher Rückschlag auch für all diese Sportarten. Also da werden alle gebannt jetzt auf die TV-Quoten und auf die generelle Reichweite gucken, weil also besser kann man es nicht haben. Bei Olympia sind Einfallsquoten höher im Schnitt als bei den einzel in der Vergangenheit. Jetzt versucht man so ein kleines Olympia nachzustellen. Also ich hoffe wirklich inständig, dass die Zuschauer das auch honorieren, dass die Leute sich da bewegen und versuchen, es auf die Beine zu stellen. Falls nicht, ähm, sehe ich das schon so ein bisschen an der Absage an die ganzen Sportarten, die da vertreten sind.
1: An die Eine Absage dann auch an die Sportarten, die nicht Fußball heißen zum Beispiel.
0: Genau, also das das meine ich ja damit. Das heißt dann, dass Zuschauer vielleicht einfach nicht so das Rieseninteresse haben und dann, wenn jetzt jetzt wirklich auch keine große Resonanz darauf ist, dann muss man das auch vielleicht einfach so akzeptieren und auf dem Niveau so weitermachen und nicht versuchen, noch zehn Zuschauer mehr zu akquirieren, dann ist es halt einfach so. Mhm.
1: ARD, ZDF, ZDF und Eurosport fahren auf jeden Fall ein sehr großes Programm, wie man es sonst nur bei Olympia mitbekommt. Aber die Idee an sich, sagst du auch, die ist super.
0: Finde ich auf jeden Fall. Also es hat auch immer was Tolles gehabt, wenn man die Sportler von anderen Sportlern trifft. Also für die Sportler ist es super toll, glaube ich. Da freuen sich alle drauf, dass man an einem freien Tag dann auch mal woanders zugucken kann, das löst auch vielleicht so ein bisschen an Anspannung dann bei den eigenen Wettbewerben für die Sportler. Super, ich hoffe jetzt einfach, dass die Zuschauer das auch honorieren, dass sich da in diesen Sportarten auch bewegt wird und nach zukunftsträchtigen Formaten gesucht wird.
1: Ja, von morgen an gehen die Beckenschwimmer dann ähm, ins Becken und werden insgesamt 50 Entscheidungen haben. 43 im Becken, dann sieben im Freiwasser. Und es ist ja so ein bisschen eine erste Standortbestimmung, was zwischen den Olympischen Zyklen dann passiert auf europäischer Ebene. Ähm, als was würdest du das beschreiben, wenn du so eine Überschrift darüber setzen würdest, diese Europameisterschaft, die ja jetzt ab morgen läuft im Schwimmen?
0: Ja, also ich glaube, dass wir grundlegend... Sehr gut besetzt ist die Europameisterschaft. Bei den Herren finde ich etwas besser noch als bei den Damen. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, warum das so ist. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Etappe, weil man jetzt nochmal die Chance hat, mit Medaillen sich so ein bisschen in den Fokus zu spielen. Also wenn ich jetzt in die Thematik Öffentlichkeit mal da wieder mit reinbringe. Jetzt ist nochmal so eine Chance für Erfolgsmeldung, weil darüber sollten wir jetzt im Plan sein, bei einer WM und bei Olympischen Spielen hängen die Trauben deutlich höher. Mhm. Man kann so grob sagen, so 30 30-40 Prozent ist der Anteil der Europäer in den, in den Finals und kann sich jeder selbst ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dann bei einer WM oder bei Olympia in einem Finale zu sein. Ja. Ja, es gibt auch Strecken, da sind natürlich die Europäer fast ähm, ausnahmslos Weltklasse. Also wenn man jetzt mal die langen Strecken bei den Herren anschaut, da haben die eine sehr hohe Quote immer an europäischen Finalisten bei Weltmeisterschaften etc. Aber es gibt auch andere Strecken, da kann es auch mal sein, dass gar kein Europäer im Finale vertreten ist. Ja. Also so unter dem Gesichtspunkt würde ich das jetzt sehen.
1: Die deutsche Mannschaft, also das, das deutsche ähm, Schwimmteam, das war zum großen Teil schon vor der deutschen Meisterschaft klar, beziehungsweise wer dann zu dieser Europameisterschaft mitfährt. Der deutsche Schwimmverband hat dann gesagt, ja, wenn es noch außerordentliche Leistungen bei der deutschen Meisterschaft geben wird, dann können wir auch noch nachnominieren. Einer zum Beispiel war ja Ramon Klenz, der einen Rekord von äh, Michael Groß gebrochen hat, der 32 Jahre alt war. Ähm, wie empfandst du diese Nominierungskriterien, dass du dann schon vor der Europameisterschaft oder vor der Deutschen Meisterschaft feststand, wer zu em fährt?
0: Man hat es sich jetzt in dem Fall einfach gemacht als DSV, indem man die Verantwortung damit komplett auf die Heimtrainer gelegt hat. Also auf die Heimtrainer und Sportler. Fand ich auch nach dem letzten Jahr die absolut richtige Herangehensweise, weil damals ja die Kritik so groß war an der Saisonplanung. Und ganz, ganz viele Sportler, sich den Bundestrainer verantwortlich gemacht haben dafür, dass die Saisonplanung nicht geklappt hat, Jetzt war es so, man durfte von Januar bis April eine Qualifikationszeit erbringen, war man dann unter den besten zwei war man und hat eine Norm geschafft, war man nominiert für die Europameisterschaft und konnte also seit April einen ganz eigenen, für sich selbst sinnvollen Rhythmus fahren. Und deswegen sehe ich in diesem Jahr ganz besonders die Sportler und die Heimtrainer in der Verantwortung und nicht mehr so sehr den Bundestrainer als am Ende dann schwarzes Schaf, wie es letztes Jahr war.
1: Ja, also du sagst dann auch, dass die, die Vorbereitung, die individuell dann ja auch ähm, durchgeführt werden kann, wenn man diese Qualifikationszeit in der Tasche hat, dass die einfach eventuell dafür sorgt, dass die Sportler durch ihre Heimtrainer dann auf den Punkt auch fit sind.
0: Das ist jetzt der Wunsch von allen und wie gesagt, ich kann nur die Daumen drücken, dass es auch klappt, aber Ausreden außerhalb der eigenen vier Wände bezüglich jetzt Bundestrainer oder sonst wem oder internationaler Verband darf es in diesem Jahr nicht geben.
1: Ja, Also ist doch schön, aber dann ist doch die Verantwortung ja. geklärt, schon vor, vor der Europameisterschaft.
0: Ich denke auch. Also man hatte wirklich ähm, von Januar an die Chance, sich da einen Wettkampf zu legen in dem Zeitfenster von drei Monaten, wo man die Qualifikationsleistung erbringen wollte. Hat man diese geschafft, konnte man sofort wieder ins Training einsteigen und ähm, hatte also die, die ganze Saison eigentlich Zeit, sich zielgerichtet darauf vorzubereiten.
1: ja. Bevor wir jetzt auf die Chancen der deutschen Schwimmer zu sprechen kommen, würde ich noch gerne mal über die Stars sprechen, beziehungsweise die bekanntesten Namen, die dort jetzt äh, in der nächsten Woche ins Becken gehen, ab morgen ins Becken gehen. Äh, Laszlo ist als ältester Teilnehmer noch mit dabei, auch Katinka Hossu ist dabei, die sich allerdings auf drei Strecken beschränkt, was bei Katinka Hossu nun wirklich eine große Nachricht ist, weil die sonst eigentlich alles mitnimmt, ähm, was sie kriegen kann an Strecken. Ähm, sie hat sich auf drei Strecken konzentriert. Wer sind für dich so ein bisschen die Sportler und Sportlerinnen, auf die sich der Fokus in den nächsten Tagen richten wird?
0: Ja, das ist ähm, bei, den, bei den Damen relativ offen, würde ich mal sagen. Also ich denke, dass Katinka auch schon auf ihren drei Strecken, die sie noch gemeldet ist, ähm, ganz weit vorne mit schwimmen kann. Aber dann ist schon auch Platz für andere, die da vielleicht gerade auf Europäischer Ebene nie so richtig die Möglichkeit hatten, mal Top 3 irgendwo zu werden. Also ähm, klar, Sarah Führström wird wahrscheinlich wieder alles kurz und klein schwimmen bei den Damen auf ihren Strecken. An, an ihr wird kein, kein Weg dran vorbeigehen, jetzt auf Schmetterling und Freistil. Da ähm, denke ich ähm, dann, dass bei den langen Strecken bei den Frauen durchaus auch eine, eine Sarah Köhler eine sein kann. Gerade weil auch Mireia Belmonte nicht am Start sein wird, dass eben Sarah Köhler in diese Lücke stößt und mit den schnellsten Meldezeiten auf den langen Freistilstrecken ja eigentlich für mich schon so eine ist, wo eine Medaille fast als Pflicht angesehen werden muss.
1: Ja, ähm, warum ist äh, Katinka Horschu dann nur auf drei Strecken unterwegs? Es gab so ein bisschen Turbulenzen, weil sie sich von ihrem Trainer beziehungsweise auch Ehemann getrennt hat Anfang des Jahres, hat das äh, so ein bisschen einen Zusammenhang gehabt. Sie soll auch nicht die Umfänge trainiert haben, wie sie früher gehabt hat.
0: Ich denke, das hängt mit allem zusammen. Also sie hat ja schon bekannt gegeben, dass ab August, also ab September jetzt, ab der nächsten Saison ein neuer Trainer für sie zuständig sein wird. Das war jetzt ein stetiger Wechsel in den letzten Wochen und Monaten. Ist halt immer die Gefahr, wenn du mit deinem Ehemann auch äh, als Trainer verwandelt bist und da mal irgendwas schief geht, ist es gleich auf beiden Ebenen dann aus und da musste sie glaube ich erstmal so den Weg für sich finden, wie äh, brauche ich mir das jetzt alles neu auf, weil sie natürlich schon sehr fokussiert war, auf ihren Ehemann und Trainer und hat sich jetzt soweit ich weiß in Los Angeles vorbereitet an ihrer ehemaligen Universität und ja, ich denke, vielleicht sehen wir ja auf den zwei, drei Strecken, wo sie dann um die Medaille bestimmt auch ähm, gute Leistung von dir.
1: Ja, wir werden es sehen und wir werden es beobachten und wir werden es hier dann in der Sportshow auf meinsportradio.de dann auch bilanzieren. Dann lass uns doch mal auf die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer zu sprechen kommen. Bei den Schwimmerinnen sind äh, zwei Namen dann ähm, dort im Fokus. Eine hast du gerade eben genannt, Sarah Köhler, der andere ist Franziska Henke und der gehen so ein bisschen die die ganz die Hauptkonkurrentinnen aus. Äh, du hast es eben gesagt, also wir haben es eben gesagt, Katinka Hotschu ist nicht dabei, auch Miria Belmonte ist nicht dabei, die 200 Meter Schmetterling, da ist Franziska Henke jetzt auf einmal, ich möchte nicht sagen, allein auf weiter Flur, aber sie ist die einzige von den großen Damen, die da noch dabei ist, oder?
0: Das kann man schon so sagen. Also es gibt jetzt noch eine 28-jährige Britin, also ein Jahr jünger noch als Franziska, die jetzt 29 geworden ist, die nur 600 langsamer als Franzis Bestzeit ist, die sie... Also die Britin hat diese Zeit bei den äh, Commonwealth Games im April erzielt und die beiden sind ungefähr auf einem Niveau mit 2,05 wenn man das jetzt mal sich anhört und dann die drittschnellste Zeit bei 2,07 zu stehen hat, ist es schon so, dass man jetzt rein formal mal davon ausgehen könnte, es gibt ein Duell um Gold und dahinter ist ähm, Platz für weiteres. Aber wir wissen alle, dass der Wettkampf nie so läuft, wie das in den Meldelisten steht und da wird sich schon irgendwer noch steigern. Gerade für die Jungen, die können immer große Sprünge machen und da in der Meldliste sind der Gang 2001 und 2002 und äh, 1996, 99 mit drin. Also da kann wir immer noch große Sprünge erwarten.
1: Ja, Wer ist aus dem DSV-Kader bei den Damen noch zu beachten? Lisa Graf vielleicht? Sarah Köhler, wie gesagt, hast du schon erwähnt.
0: Ja, Lisa Graf ist, denke ich mal, auf den 100 Meter nicht, aber auf den 200 Meter Rücken auf jeden Fall ähm, eine Kandidatin, die auch in die Medaillen mitschimmt. Sie hat ja auch relativ offensiv formuliert, dass sie sich das auch schon vorstellt, dass sie da so weit vorher mitschwimmen möchte und ähm, sie war jetzt WM-mäßig, soweit ich mich erinnern kann, auch im Finale und das heißt ja schon, dass man äh, die Ambition haben kann, auch bei, auf europäischer Ebene dann um die Medaille mitzuschwimmen. Mhm. Also sie hat glaube ich die viert schnellste Meldezeit, müssen das sein, ähm, auch nicht weit hinter den ersten Dreien. Also ich denke, ähm, Gut, sie hat jetzt in dem Fall das Pech, dass eben Katinka Hoshu doch diese Strecke schwimmt, die 200 Meter Rücken. Aber ansonsten ähm, sind da eigentlich alle in, in einer, einer groben Umrandung zu finden.
1: Ja, also es dürfte dann auch für Lisa Graf was gehen?
0: Ja, ich denke schon. Also Sie kann sich auch immer gut im Wettkampf reinfinden, über meisten nicht so super im Vorlauf, bis ähm, sie dann im Halbfinale abends immer gut warst wofür es dann auch mal für eine Qualifikation zum ein Finale reichen kann, gerade bei Europameisterschaften, sich als klarer Finalkandidatin.
1: Ja. Bei den Herren gab es vor anderthalb Wochen ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ähm, ja, quasi die große Überraschung Ramon Klenz der bei den deutschen Meisterschaften den 32 Jahre alten Rekord von äh, Michael Groß über die 200 Meter Schmetterling gebrochen hat. Du hast, ich habe das sofort bei dir bei Twitter gesehen, dass du gesagt hast, hey Leute, ihr Medien, macht das mit, bitte mal bekannt, dass hier gerade der 32 Jahre alte Rekord von Michael Groß gebrochen worden ist. Wie überraschend kam das damals, dass Ramon Klenz so eine Zeit raushaute?
0: Also er ist ja den, das ganze Jahr über ja, so ein Niveau geschwommen, kann man sagen. Also immer so... 1,57 bis 1,59 bei ganz vielen Wettkämpfen. Bei der Quali selbst, die er im April versucht hatte, hat es nicht ganz hingehauen. Da ist er auf den letzten Metern ziemlich krach gegangen. Und diesmal ist er wirklich von vorne bis hinten sauber durchgekommen. Also er hat drei sehr ähnliche ähm, Teilstrecken gehabt nach dem 50-Meter-Angang. Das war wirklich sauber von vorne bis hinten. Dass der Endspurt bei zwei am Ende immer etwas chaotisch aussieht, ist, ähm, ist bei jedem so. Also... Der hat sich da echt überraschend weit nach vorne geschoben und geht jetzt auch als, ähm, ich glaube, sechst schnellster Europäer ins Rennen über 200 Meter Schmetterling. Und wer weiß, also denke mal, die die Ungarn sind dort gut unterwegs, aber ja, da kann schon was gehen. Es sind halt vier Ungarn am Start, das heißt, man kann auch noch mindestens zwei wegrechnen, die vor ihm gemeldet sind. Das sind nur noch, dann ist er schon vierter, also da kann es weit nach vorne gehen.
1: Aber der Druck man sollte. natürlich auch, ja.
0: genau, man muss natürlich auch beachten, du wirst es wahrscheinlich gerade ansprechen, ja, er ist jetzt der Neue, der den alten Rekord gebrochen hat und muss die Leistung erstmal noch bestätigen. Ja,
1: genau.
0: Ist auf jeden Fall so. Ich denke auch gerade im Vorlauf wird er doch zwei Sekunden bestimmt darüber liegen. Heißt im Halbfinale dann abends, muss er versuchen, so nah wie möglich da nochmal ranzukommen.
1: Ja. Also Raman Klenz ist einer der Schwimmer, die sich in den letzten Wochen dann in den Vordergrund ähm, geschwommen hat. Jemand, der schon etabliert ist, ist jemand wie Philipp Heinz. Über die 200 Meter Lagen geht er ins Rennen. Sicherlich gehört er dann auch mit zu den Favoriten oder ähm, traut man ihm da dann jetzt zu viel zu? Philipp Heinz sollte zu den Medaillenkandidaten doch gehören, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit, der, mit seiner Farbenleistung aus dem letzten Jahr, als er den deutschen Rekord ja wirklich nochmal deutlich verbessert hat, liegt er da sehr, sehr gut im Rennen. Ich meine irgendwo auch mal das Wörtchen Gold in einem Interview von ihm gehört zu haben. Also ich glaube, da da stellt er sich schon eine ganze Menge vor. Ich fand jetzt die Leistung bei den deutschen Meisterschaften vor knapp zwei Wochen sagen wir mal so ausbaufähig. Das sind jetzt noch fünf Sekunden zur Bestzeit gewesen. Also entweder haben sie es wirklich exakt getimt auf den Punkt jetzt zur Europameisterschaft oder ähm, es hat dann nicht ganz so hingehauen. Also fünf Sekunden in zwei Wochen finde ich dann doch schon ein bisschen viel. Aber man muss halt auch sehen, man weiß nicht, ob er die Zeit noch mal schwimmen muss, um zu gewinnen. Es kann auch sein, dass eine langsamere Zeit reicht.
1: 200 Meter Lagen, wie gesagt, Philipp Heinz. Ähm, du hast eben schon die 1500 Meter Freistil der Männer angesprochen. Gregorio Paltrinieri als Olympiasieger und Weltmeister ist da ganz vorne mit dabei. Florian Wellbrock ähm, ist der ähm, deutsche Teilnehmer. Was traust du jemandem wie ihm zu?
0: Ja, er war jetzt wirklich unfassbar schnell im April in Stockholm, als er den deutschen Rekord ja wirklich ähm, auch 27 Jahre alt, von meinem Trainer Jörg Hoffmann, um unfassbare 10 Sekunden verbessert hat. Das hätte, glaube ich, keiner so erwartet. Er machte jetzt in den letzten Wochen auf mich persönlich, ganz meine Meinung, ein bisschen einen Eindruck als, also ein bisschen schwerfälliger sah es jedenfalls aus. Ich glaube, dass er auf 800 Meter an seine Saisonbestzeit nochmal rankommen kann. Kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass er nochmal die gleiche Zeit jetzt schwimmt bei den Europameisterschaften. Aber letztlich geht es um Titel und Medaillen und selbst wenn er zehn Sekunden langsamer schwimmt und damit eine Medaille vielleicht sogar die ganz vorne gewinnt, dann ist es auch in Ordnung. Hm. Also da geht es auch darum, das Niveau jetzt zu stabilisieren.
1: Ja. Ähm, die Wettbewerbe fangen jeweils morgens bei den Vorläufen um 10.30 Uhr an, deutscher Zeit abends um 18 Uhr. Hast du irgendwas schon gehört von den Schwimmerinnen und Schwimmern, ähm, wie die äh, Begebenheiten vor Ort sind? Sind die Schwimmerinnen zufrieden und Schwimmer
0: also ich war selber auch schon in der Halle in Glasgow. Die ist ähm, ganz solide, ist jetzt kein, kein Riesenteil, aber da kann man schon, glaube ich, mit arbeiten. Ist relativ eng alles ums Becken rum, also bestimmt auch gute Stimmung. Ich habe jetzt nur gehört, dass der der Temperatursturz relativ heftig war, also dass es dort im Vergleich zu hier wirklich deutlich kälter ist.
1: Auf nach Glasgow.
0: Ja, man muss halt schon gucken, wenn man dann einen Unterschied von 10, 15 Grad zum Wettkampfort hat, ja. ähm so zu Hause, dass man sich da entsprechend repariert und äh, nicht leichtsinnig wird, was die was die Kleidung angeht und dann Erkältung vorbeugt, dann immer Schwimmhalle rein, raus, also es ist schon, wenn man eigentlich Sommer gewohnt ist, ein bisschen schwierig dann.
1: Ja, wir werden es sehen, morgen geht es los, vier Finals gibt es morgen gleich, 400 Meter Lagen der Frauen, 400 Meter Freistil der Männer und dann nochmal die 4x100 Meter freistil Staffeln, jeweils von Frauen und Männern. Gibt's es äh, ja. morgen schon eine Medaillenchance aus deiner Sicht? Für das deutsche Team?
0: Also bei den 4x100 Meter Freistil jeweils bin ich mit einer Medaille eher skeptisch. Also ich glaube, dass da eher im, also bei Männern im Lagenbereich, also 4x100 Lagen und bei den Männern noch die 4x2. Bei den Frauen sehe ich auch die 4x2. Relativ gut aufgestellt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Ich glaube, die Männer werden so um Platz 4, 5 kämpfen können. sei denn, sie überraschen. Und bei den Frauen ist, glaube ich, ein Finalplatz auch erstmal das wichtigste Ziel. Ich bin aber schon sehr gespannt auf den, wollte ich mal noch sagen, den Damian Bierling, Ja. der wirklich das ganze Jahr einen sehr guten Eindruck gemacht hat, jetzt auch in Heidelberg im Vorbereitungscamp und nochmal sehr stark unterwegs war. Dort hat am vergangenen Sonntag nochmal ein Ausschwimmen stattgefunden für die morgigen Staffeln. Das heißt, die Besetzung wird morgens abends gleich sein. Es gibt ähm, welche, die sind nur Ersatzschwimmer jetzt noch. Und ähm, da hat er sich wohl, er musste gar nicht teilnehmen, ist trotzdem geschwommen und hat sich sehr gut präsentiert. Also ich hoffe, dass er jetzt äh, den Wettkampf seines Lebens macht, weil das ist jemand, der ist erst 22, ist trotzdem als Sprinter schon gut irgendwo aufgestellt, auf den ja. können wir uns freuen.
1: Ja. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, beziehungsweise haben wir noch was irgendwas vergessen, was angesprochen werden muss für die Wettkämpfe?
0: Ja, wir können natürlich am ersten Tag als Forscher nicht alles abhaken. Ich denke, wir haben schon gut was besprochen und die meisten Sachen ergeben sich ja dann auch im Laufe des Wettkampfes. Ja. Und wie schön wäre es denn, wenn wir uns von dem überraschen ließen, der, den wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen haben.
1: Das, wäre, das wäre in der Tat eine schöne Geschichte. Janik Leberz wird uns auch während der REM mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. Das war unsere Vorschau auf die am Morgen oder am Abmorgen stattfindenden Schwimmeuropameisterschaften, die in Glasgow stattfinden, im Rahmen der European Championships. Janik Leberz, vielen Dank für deine Teilnahme. Sehr gerne doch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Verwünscht sich was man Dann sind viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.